0: 拿破仑回到多利士理工以后，他呢开始重建政府，他也开始面临着维也纳宣言，但实际上他面临的，是支持与背叛。支持他的是法国平民。经过法国的国王路易十八的折腾以后，法国平民发现了，听从这些盟国结束战争并不是什么好的选择。拿破仑。才应该是真正的英雄，应该带领他们走出这困境。法国平民会积极的这种拥戴他，而在很大程度上，他们的确如此做了。在接下来几个月里面，新兵人数达到兵站的最大负荷量。这是法国人站在一个历史的节点上，选择向谁效忠的痛苦时刻。可是他也在面临着家族的背叛。在23日的时候。他亲切迎接了约瑟夫，他也不怀疑哥哥想勾引玛丽·路易斯了。而吕西安离开罗马，结束了自己的流亡生活。而拿破已经原谅他了，要求他也允许他立刻露面。热洛姆就任第六师师长，而红衣主教费时回国。阿尔唐斯，他的妓女成了杜伊舍里宫里面的女主人。路易没来，欧仁呢？听从了岳父。拜恩国王的话也没有来，但最严重的是1月1号，当时玛丽路易斯给拿破仑写了最后一封信。在这个时候，她在奥地利，她希望她的丈夫战败。4月6号，这位正在迷恋着、深深迷恋着他的情夫的女人，知心朋友提及了自己与奈佩格将军分别后度过的确切天数。她度过了18天，真是度日如年呀、啊！没过多久，她。给拿破仑写了一个口信，准确来说，应该是烧去了最后一条口信，要求分居。其实呀、啊，波旁王朝呀、啊、怀疑拿破仑的归来是个广泛阴谋的产物。可康巴塞雷斯这种资深政客听到消息后惊讶不已，他呢否认了波旁王朝的猜测，他证明回归其实就是这么一个人凭借自己的意志力以及凭借机会主义所获得的成果。康巴塞雷斯这时候不愿意回到司法部，他抱怨地说：“我只想休息。”拿破仑保证当一个立宪制君主，尊重法国民人的公民权利。有一部分人真的信了，开始支持他。坚定的共和党人卡诺就是其中一员。他到了内政部去就职，而其他人拉瓦莱特等人是彻头彻尾的波拿巴分子。德克雷、莫里安、克兰古、达吕分别回到了海军部、国库部、外交部、战争管理部。马雷就任国务卿，布莱德拉姆尔特与勒尼奥德胜让丹热利重掌参政院要职，莫来回任路桥总监，萨拉里执掌宪兵，就连富歇这位老朋友也回到了警务部。说明一点，拿破仑确实知道富歇这个人确实不可靠，可是无疑的是，这种人不可或缺。当时，拿破仑总的来说能够聚。及这些能人能够聚集这些经验丰富的人，如果说他设法清算军事形势，这些人能够立刻让他的拿破仑帝国，让他的法兰西帝国迅速的高效运转。波旁王朝当时让拉普指挥一个师，拿破仑见到他就开玩笑说，给他一拳，说什么你这些流氓想杀我，然后他任命他为莱茵军团总司令。拉普逝之后，他自传还说到：“说拿破仑总是徒劳想戴上严肃的面具，但他友善的感情总是占据了支配地位。拿”拿拿破仑自己作为皇帝时候，很少会拒绝人，但他这时候拒绝了少数写信希望重归帐下人，比如说鲁斯塔姆。他说：“这个人是穆诺夫，把信丢进火里，别给我提这事儿了。”在上一年，鲁斯塔姆趁夜逃离枫丹白露宫，所以说他再也不信这个人了，不希望他再担任警卫。而圣德尼接任了鲁萨姆职务。圣德尼是法国人，在凡尔赛出生。从1811年起，拿破仑都让他打扮成马穆鲁克，叫他阿里、嗯。《真言报》在此改了报道政策。3月21号，用四页的篇幅宣告他胜利归来的消息。这些文字里至少有26个大写的“拿破仑”。早上6点，他起床。他下午1点要在杜伊勒里宫举行大阅兵。指挥官亚历山大·库德勒向其的儿子描述一种情况，说当时皇帝呢骑在马上检阅了所有的团。摄政府一度把这些勇士当成凶手、马穆鲁克土匪。这样一个人露面后，他们焕发热情，热烈欢迎他。四个小时，军队一直处于武装状态。拿破仑同围着他的军官和军士讲了几分钟话，就这个时候，欢呼声会暂停，鸦雀无声。皇帝讲话使用了一些专属于他的词藻，他们优美动人。朝气蓬勃，总能让我们忘去所有的不幸，蔑视所有的危险。皇帝万岁，拿破仑万岁！重复了成千上万遍，整、这个巴黎都听见了。我们有的人兴高采烈，不分等级与金钱，彼此拥抱。5.5 面人的巴黎人见证了这么美好的景象，面露我们露出高尚慷慨之情，他们全心全意的鼓掌。拿破仑可以说真正得到了平民、得到巴黎人以及得到军队的支持，他在军队中的威望是无以伦比的。而、啊、实际上，这时候法国还处于一些混乱状态，一连几天谁都不知道发生了什么。比如说，一个人，这个人呢叫做吉吉罗德,德·格兰恩上校，是一个典型的为拿破仑效力过军官。君主制服辟以后，他被迫退役了，只能领半饷，当然非常生气。但是他尽管新婚燕尔，他还是希望能够尽快的投到皇帝麾下。他在法国的阿尔卑斯山区，也就是法国和意大利边境上居住，他想赶往巴黎。可是此时呢，他很尴尬，他旅行的时候只能穿着军服，准备了两个帽徽。他到某个城镇或村庄的时候，看看上面的旗，如果上面的旗是蓝白红三色旗，就迅速的换上蓝白红三色帽徽。以表示他对拿破仑的效忠。如果看上旗是白色底儿的，是波旁王朝的足徽，就迅速的换上白色的帽徽，来展示他对保王党的效忠。当时他到了巴黎以后，发现自己曾经团长已经宣布支持拿破仑，保王党军队极大多数军士兵倒戈了。尽管他们不久之前还向路易十八效忠，军官们或许忠于誓言，但士兵们不一样。士兵们认为，他们不想也不能去攻击这位前人的皇帝。法军对路易十八的忠诚呢，瞬间的是要烟消云散了。我们知道，拿破仑对于士兵来说是什么？拿破仑这时候得到二十万军队，成千上万的老兵，如同得蓝山药那样自愿参军。拿破仑知道，为了抵挡要降临的攻击，他需要更多军队。路易十八其实做了很多事儿，唯一一个真正的得民心的事儿，可能就是废除了义务兵役制。拿破仑在考虑这个事情，他知道很多人憎恨义务兵役制，但他别无选择，因为那样他可以得到十万新兵。尽管这些新兵需要训练装备，可是他仍然需要这样做。他下令让国民自卫军、各地民兵为他提供十五万人。他知道还是不够，反法联军可能会投入五十万人来攻击他。整个拿破仑回到以后，整个政府在疯狂运转，在征收马匹，在制作军服，在维修武器。拿破仑以及他迅速聚集下的管理团队，把他的天才发挥到淋漓尽致。到初夏的时候，他竟然已经拥有一支处于战备状态的军队，还有其他部队部署在法国边境。他的兵力这时候还是不足以抵挡必要来的攻击，他需要更多军队去镇压旺带这个地方。是法国西部地区。我们之前讲了，从我们讲拿破仑开始，旺带就等于叛乱，因为他这里笃信天主教，这里支持国王，这保王党骚乱非常严重。但是到出现拿破仑已经有36万军队了，其中最精锐部队集中在法国北部，那里 12.5 万有作战经历的士兵组成了北方军团。这个夏季，拿破仑可以保守保持一个守势。大部分士兵部署在强大防御工事之后，他希望联军在防御工事前自取灭亡。这种策略没有什么吸引力。说句实话，因为第一，拿破仑从来不是个被动的统帅，他很少打防御仗。我们讲拿破仑讲到现在200多集，我们很少听到拿破仑哪一次是守城，哪一次是防御的。还有，在1814年时候，普奥俄三国军队逼他。他竟然还是靠着神速行军和突然袭击，把敌人打得晕头转向。可以说，虽然最后他失败，但是拿破仑在此时仍然是打出了非常精彩的一仗，甚至最为精彩的一仗。战争艺术或许不需要复杂机动，最简单就最好的常识是最根本的。大家也许会问：既然如此，将军们为何还会犯错误？因为他们努力表现自己聪明，猜测敌人意图，从所有情报中找出真相，是最困难的事情。其他方面。仅仅需要常识，就像拳击赛一样，你挥拳越多就越好。其实他这样说不太诚实。战争从来不是最简单的，但是他的策略从根本上最简单：分割敌人，牵制敌人一步，同时猛击其他敌人，像拳击赛一样，拳头越狠，战役越快结束。消灭一个敌人以后，转身对付另一个。1815年，在此时，拿破仑最好的策略就是进攻。进攻，进攻，再进攻！趁着当时联军没有组成，尽快消灭敌军一部。而他的眼光放在了法国以北旧的比利时省，两支军队正在集结：英军和普军。如果他能打败这两支军队，反法同盟其他成员会灰心丧胆，甚至是闻风丧胆。如果他打败了这里的威灵顿，将英军驱赶到海边，那么甚至可能。英国政府将会发生更迭，倾向于允许他继续当法国皇帝的辉格党也许会上台，那么反法同盟就会土崩瓦解。这是一场赌博，可是这是一场太有诱惑力的赌博了。而随后带来的战争便是著名的滑铁卢。这里是蒙特读书，我是红邦，我们明天见。